0: Olá, seja bem-vindo mais uma vez por aqui. Eu sou Yuri Breder e você está na Escola do Discípulo, a nossa escola bíblica online. E sua também, né? Nós estamos aqui porque a gente ama falar sobre Jesus, sobre a Bíblia... E nós acreditamos que estudar a Bíblia é fundamental para a igreja se tornar cada vez mais intelectualmente robusta e espiritualmente vibrante. Com certeza a unção de Deus vai alcançar aí você onde você está e nós vamos ter um tempo incrível é, nesse tempo de reflexão na carta de Paulo aos Colossenses. Antes de mais nada, eu gostaria de convidar você para um período de oração. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por mais esse tempo que nós estamos tendo aqui. Deus, nós não queremos fazer isso automaticamente, ó Deus, entrar no automático, como nós, porque nós temos feito isso toda semana, estamos juntos sempre aqui, ó Pai, mas nós queremos nos lembrar do porquê estamos aqui, porquê fazemos o que fazemos. Obrigado pelo teu evangelho, obrigado pela tua mensagem que nos alcançou e transformou a nossa vida. E hoje nós podemos estar aqui com a Bíblia nas mãos, estudando, ouvindo o Senhor e crescendo na Tua Palavra. Nós oramos, ó Deus, por cada pessoa que está conectada, que está chegando agora. E que cada um deles seja visitado pelo Teu Espírito Santo. Nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém, que legal. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Colossenses. O nosso desejo é ter a Bíblia toda comentada, capítulo por capítulo, parte por parte, é, disponível gratuitamente no YouTube para todo mundo que quiser acessar. Nós encaramos essa missão como a missão da nossa vida, como o um legado que nós queremos deixar para que a palavra de Deus seja acessível a todos. Então... Vem com a gente, então pega aí sua Bíblia, pega o seu caderninho para você acompanhar esse estudo. Hoje nós vamos terminar o capítulo 2 da carta aos Colossenses. Nós na aula passada fizemos a primeira metade e agora nós vamos fazer a segunda metade. Como sempre, no começo da aula, a gente faz um tipo de resuminho para você poder se situar, se situar e realmente Averiguar os seus próprios conhecimentos, ver se você está guardando tudo. Então, hoje eu vou fazer de uma forma diferente. Eu vou fazer um quiz, né? E aí, com perguntas e respostas, e você vai ver se você vai acertar. Com certeza você vai acertar. Mas vamos lá, então. Quem escreveu a carta aos Colossenses? Foi Moisés, Jesus, Clarice Lispector ou Apóstolo Paulo? Tá fácil essa, né? O Felipe tá rindo aqui. Quem foi que escreveu a carta aos Colossenses? Moisés, Jesus, Clarice Lispector ou Apóstolo Paulo? Eu coloquei Clarice Lispector porque assim, é impressionante o tanto de coisa que o pessoal fala que ela escreveu e ela não escreveu, coitada. Né? Ela escreveu muita coisa boa, excelente escritora. Mas será que foi ela que escreveu Colossenses? Sim ou não? A resposta certa é o Apóstolo Paulo. Com certeza você sabia dessa. Foi fácil. Segunda pergunta, onde Paulo estava e qual era a ocasião quando ele escreveu essa carta? Um, pregando em Éfeso, preso em Roma, visitando o templo em Jerusalém ou surfando em Fernando de Noronha? <risos> tipo, que ter bastante criatividade para essas respostas, né? vocês viram. Ele estava pregando em Éfeso, preso em Roma, visitando o templo em Jerusalém ou surfando em Fernando de Noronha? Acertou! Quem escolheu a segunda opção? Ele estava preso em Roma. Por isso que Colossenses é uma das cartas da prisão que ele escreve lá da sua prisão domiciliar, na sua primeira passagem por Roma. Terceira pergunta. Quem foi o fundador desta igreja? Paulo, Timóteo, Adão e Eva... Oi, oh, Páfras! Paulo, Timóteo, Adão e Eva ou Epáfras. Acertou quem assinalou a última opção. Foi Epáfras. Não foi Paulo que fundou essa igreja. Ele escreve a carta, mas quem fundou a igreja mesmo foi Epáfras. Um discípulo e amigo do apóstolo Paulo. E a última pergunta. Qual era o principal problema da igreja em Colossos? Qual era o principal problema? Por que, que essa carta foi escrita? Primeiro, para tratar de falsos ensinos e sincretismo religioso, falta de unidade, briga de casais ou por causa da pandemia de covid-19. Né? Qual era o problema que essa igreja estava enfrentando? A pandemia do covid-19 é um problema que nós estamos enfrentando hoje em dia, né? Então, essa aí você já corta. Qual era o principal problema? A primeira opção, falsos ensinos e sincretismo religioso, ou seja, a mistura de religiões é, diferentes e de outras fés com a mensagem do evangelho, produzindo um evangelho adulterado, não é? Então é isso aí, muito legal, você agora já está localizado na mensagem de Paulo aos Colossenses, vamos começar, eu quero começar falando sobre isso, sobre esse assunto que é o assunto da aula, heresias e sincretismo religioso. O Hernandes Dias Lopes, ele diz assim, As heresias são como ervas daninhas, florescem em todos os lugares. Como ervas venenosas, as heresias matam. As heresias resistem ao tempo, cruzam os séculos e ameaçam a igreja ainda hoje. A primeira advertência de Jesus no seu sermão profético foi sobre o engano religioso. Vede que ninguém vos engane porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então, veja só como que o problema da heresia é um problema antigo, mas é um problema da igreja de hoje em dia também. A heresia sempre vai existir. O que, que significa heresia? Heresia significa erro, engano teológico, não é? uma mensagem que vai contra aquilo que Deus revelou na sua palavra e que é compreendido como a mensagem ortodoxa do Evangelho. Nós temos alguns pontos que são centrais na fé. E quando aparece um outro discurso que diverge desses pontos centrais da fé, então, é, nós, se, se ele não se encaixa naquilo que foi revelado pelo próprio Jesus, a igreja, então, reconhece isso como uma heresia, um erro, uma ameaça, um ensino errado, é, é, um ensino de falsos mestres. E a igreja sempre se degladiou com isso. Eu tenho uma experiência... É, quando eu era missionário no Nepal, nós estávamos visitando um vilarejo e nós já estávamos de saída daquele vilarejo quando alguns irmãos nepaleses chegaram. Isso no alto das montanhas lá e eles falaram assim, olha, é, sabe aquela região onde nós passamos é, nesses últimos dias? E nós dissemos, sim, sim, nós, nós lembramos. E eles falaram assim, olha, agora existem falsos mestres de uma heresia que estão pregando um outro evangelho lá naquele lugar onde a gente foi e a gente precisa ir lá conversar com eles e debater com eles. E eu nunca tinha feito isso dessa forma na minha vida. Mas eu falei, não, nós precisamos ir lá, então vamos enfrentar esses falsos mestres e vamos debater e vamos conversar. E nós chegamos lá e eles nos olharam assim, eles falaram assim para nós, ah, vocês que são os falsos mestres, né, nos chamaram de falsos mestres. Então nós pegamos a Bíblia e nós falamos, vamos falar então... Vamos ver de acordo com o que a Bíblia diz quem são os falsos mestres. E nós sentamos ali em roda e as pessoas se juntaram para assistir esse debate e nós debatemos por cerca de uma hora sobre a Bíblia e sobre aqueles ensinos que eles estavam ensinando. Um outro dia eu vou parar para falar sobre todo, toda essa, essa religião que estava é, tentando alcançar as pessoas ali, mas era uma heresia que falava que você não, ah, para você ser salvo você precisa crer em Deus, mas você precisa também crer numa espécie de deusa que é a consorte feminina de Deus Pai. Que nós temos um Deus Pai e temos uma Deusa Mãe. E que você precisa crer na Deusa Mãe. E é uma coisa bem complicada. E nós fomos versículo atrás de versículo, desmontando esta mentira. E fomos mostrando como a, como a Bíblia nunca falou disso. Não é? Então, foi uma experiência que eu tive, é, muito clara, onde eu percebi que os, os falsos mestres estão por aí. Não precisa ir muito longe. Aqui no Brasil existem falsos mestres. Existe um falso evangelho sendo pregado por aí. E era o que estava acontecendo lá em Colossos. Então Paulo vai falar conosco sobre isso. E qual era a ameaça dos falsos ensinos nesse contexto? Eram três. Havia a ameaça do legalismo. Nós vemos isso no versículo 16 e 17. Havia a ameaça do sincretismo e havia a ameaça do ascetismo. Vamos falar sobre cada um deles, olhando a partir do texto bíblico. Então, a primeira ameaça que aparece aí é a do legalismo. Diz assim, Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Então, havia em Colossos alguns falsos mestres que estavam julgando as pessoas a partir daquilo que elas comiam, bebiam e dos dias sagrados que elas observavam. Para estes homens... É, aquilo que você come ou bebe, ou o dia que você adora a Deus, é tão importante que ele define se você vai ser aceito por Deus ou não. Então, os legalistas, né, muitos deles eram judaizantes, vinham da religião judaica e falavam assim, não, para você ser aceito por Deus, você não pode comer carne de porco. Se você comer carne de porco, essa carne, ela é impura e ela te torna impuro diante de Deus. Você não pode beber tal coisa. Se você beber este líquido, ou se você comer esta comida aqui, esta comida te torna espiritualmente impuro. E você tem que guardar este dia que é o sábado, ou você tem que guardar o domingo, ou a segunda-feira, você tem que guardar aquele dia específico, porque se você não guardar esse dia, você se torna espiritualmente impuro. Então, eles tinham uma preocupação com a dieta alimentar e uma preocupação com dias especiais. Como se isso pudesse nos tornar mais justos ou injustos diante de Deus. E este engano do legalismo, ele, ele, ele é muito claro. Né? Paulo diz que essas coisas, elas são sombras do que haveria de vir. O que, que isso quer dizer? que era sombra do que haveria de vir? Houve um tempo no Antigo Testamento, ah, onde Deus se revelava e falava com o seu povo e havia dado algumas prescrições, algumas orientações quanto a aquilo que eles deveriam comer ou não, aquilo que ele, os dias, as festividades né, que eles deveriam guardar, é, como um diferencial daquele povo de Deus, do povo de Israel. Então fazia parte da diferenciação de Israel para com os outros povos, né, da adoração de Israel ao Deus de Israel. Era, um, era uma maneira de Deus diferenciar aquele povo e diferenciar, ah, digamos assim, a mensagem da sua divindade dos outros deuses daquela época. Mas, tudo aquilo, todo o Antigo Testamento, apontava para Jesus. E quando Jesus veio, a Bíblia diz que Jesus cumpriu essa lei, a lei das ordenanças, aquela lei que fazia sombra, fazia uma alusão à purificação, ao pecado, aquela lei se cumpriu em Cristo Jesus. Então, quer dizer que a gente não precisa mais seguir o Antigo Testamento? Não. Não é isso. O Antigo Testamento ele é muito importante. Mas existem diferentes leis. Então, existe uma lei cerimonial. Existe uma lei que é uma lei civil, porque Deus havia dado essa lei para regular a vida do povo. Então, era a constituição do país, digamos assim. Havia a lei cerimonial das festas e tal. E havia a lei moral. A lei moral permanece. O que é a lei moral? Que nós devemos amar a Deus, né? que nós não devemos mentir. Tudo aquilo que diz respeito ao caráter imutável de Deus, nós continuamos mantendo. Mas essas leis cerimoniais, do toque não toque, do coma não coma, das leis cerimoniais, dos dias, das festas, esta lei era sombra daquele que haveria de vir. Por isso que nós não sacrificamos, por exemplo animais para perdão dos pecados. Isso havia sido prescrito lá atrás. Mas não faz mais sentido hoje. Por quê? Porque Jesus já veio. E Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus foi sacrificado. Jesus foi imolado. E como o Cordeiro Santo de Deus, ele apagou todos os nossos pecados. Então não faz sentido a gente sacrificar um outro animal porque Jesus já é suficiente. A morte da cruz já é suficiente. Se não... Se um, a morte de animais pudesse nos purificar de pecados, então por que Jesus veio? Por que Jesus morreu? Era só ficar sacrificando animal até hoje. Mas a verdade é que o sangue de animais nunca pôde redimir pecados. Era apenas uma sombra, uma alusão. Aquele, aqueles ritos, aquelas regras estavam apontando para aquele que é perfeito, para Jesus. E Jesus já veio. Então... É, eu coloquei aí uma imagem de uma sombra. né? É isso que o Paulo diz que essas leis eram a, simplesmente uma sombra. Então, você tem aí a criança e a sombra dela projetada na parede. A sombra faz referência a algo que é real, a algo que é concreto. Algo que de fato existe e que é importante. A sombra não é mais importante do que a criança. A criança é mais importante. A criança é concreta. E dessa forma, é, é Jesus. A, nós não precisamos mais ficar preocupados com a sombra se nós já temos o próprio Cristo. Então, o Werner de Boer, no, no comentário do Hernandes Dias Lopes, ele escreve assim. Um corpo lança sua sombra e pode ser reconhecido pela sombra, segundo o seu contorno. Porém, o essencial não é a sombra, mas o próprio corpo. Assim, o mandamento do sábado de Israel também é apenas uma sombra do que haveria de vir, o verdadeiro corpo de Cristo. Os mandamentos e regras dados a Israel eram tão somente a sombra projetada de uma coisa cuja realidade plena pertence somente a Cristo e chegou nele, e com ele então aí é, como que a gente entende o perigo disso hoje? não é que ah, então então se Jesus já cumpriu tudo, então eu posso fazer tudo, eu posso é, comer de tudo, beber de tudo fazer o que eu quiser da minha vida não existe mais coisa impura pra mim, é, a gente vai ver que Pessoas que abusam desse discurso, elas não tiveram um encontro real com Jesus, não é? Mas o que esse engano fazia era dizer que você ficava espiritualmente impuro e, e também, consequentemente, poderia se justificar diante de Deus através da sua posição religiosa. E Paulo vai dizer, contra isso... Só que lá em Coríntios, ele diz, eu posso todas as coisas, mas nem todas as coisas são apropriadas para mim. Eu não penso mais com relação ao que, que eu posso, o que, que eu não posso, mas eu tenho a natureza de Jesus em mim. E eu penso, o que, que agrada a Deus? O que, que vai deixar o, o amado a minha alma feliz? E agora a minha relação com Deus não é mais uma relação de, de pode não pode. A, re, a religião de regras, ela é orgulhosa. Ela é humana. Ela concentra os seus esforços naquilo que o homem pode fazer. Não, nós fomos alcançados por Jesus, pela mensagem da graça. Então, nós nos relacionamos com Jesus com base no amor. Nós seguimos a lei de Cristo, a lei do amor, porque nós fomos alcançados pelo amor. Então, tudo que fazemos para Deus é nessa relação, não é mais na religiosidade. Consegue entender? Havia uma outra ameaça ali, a ameaça do sincretismo. Paulo diz lá no versículo 18, não permitam que ninguém tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos, e os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente as suas visões e a sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir do qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. O que, que é isso aqui que Paulo está falando? É, em primeiro lugar, ele diz é, que havia um tipo de discurso ali que era uma falsa humildade. Uma falsa humildade. E que consistia na adoração de anjos. Essas pessoas que se fingiam de humildes e adoravam anjos, elas, na verdade, eram, elas se orgulhavam das visões e das experiências místicas que elas tinham. Né? E, na verdade, essa pessoa ela estava desconectada de Jesus. Esse é o sincretismo religioso. De onde vinha essa adoração a anjos, adoração a outros seres espirituais? Vinha exatamente das religiões pagãs, né? que adoravam seres espirituais, é, que tinham uma hierarquia de vários seres espirituais. Né? O gnosticismo, que se desenvolveu mais tarde, ele tinha é, a crença no pai, e aí depois várias emanações do pai. Né? A sabedoria, Sofia, era uma delas. Demiurgo era um deles. Né? Então tinham vários semideuses que as pessoas buscavam para ter conhecimento, para serem iluminadas. E aí, então, isso estava se infiltrando na igreja. E tinha algumas pessoas que falavam assim, olha, é, 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 muito, é muito orgulhoso, é muito pretencioso você dizer que você pode se relacionar com Deus, com o Pai. Não, você, você precisa ter um intermediário. Então, nós cultuamos estes anjos, estes outros seres que não são Deus, mas que nos podem conectar a Deus. São mediadores. Então, eles diziam que, na verdade, isso era humildade. Porque quem dizia que podia se relacionar com Deus era orgulhoso. Na verdade, quem estava se orgulhando eram eles, porque eles se achavam mais espirituais que os outros. E eles falavam de visões e de experiências místicas que eles tinham. E, e na verdade, isso estava completamente errado. Então, a gente vê qual é a natureza do sincretismo. O sincretismo ele mistura a fé. O sincretismo ele traz elementos que são exteriores à Bíblia e misturam com a mensagem do Evangelho. O sincretismo ele é arrogante. Nós vemos a arrogância do sincretismo. Por quê? Porque ele julga os outros. Paulo começa a dizer é, é, que essa pessoa se sente melhor do que as outras. Julga as pessoas. Então, ele não é, é humilde, não. Ele é, ele é um falso humilde. Ele acha que aquelas pessoas que desejam se relacionar diretamente com Deus, que são arrogantes. Isso, na verdade, é um grande engano. Havia uma idolatria no sincretismo, uma idolatria que despreza Cristo. E valorizava outros seres criados por Deus, como os anjos, que nós sabemos que os anjos foram criados por Deus, ministram ao nosso favor, de acordo com a Bíblia, mas eles não devem ser adorados. A gente não deve adorar ninguém, não deve orar para ninguém. É? Nós vemos que na história da igreja, a igreja passou a venerar os seus mártires, os seus líderes, e com o tempo, começou também a orar para essas figuras, para esses uh, seres humanos que foram servos e servas de Deus, enfim. Mas eles começaram a fazer orações para que essas pessoas os intermediassem diante de Deus. Quando, na verdade, nós já estamos ligados ao cabeça, que é Jesus não é? Então, este sincretismo ele pode acabar em idolatria. Quando nós elevamos alguém e o tornamos o objeto da nossa fé. Nós colocamos a nossa fé nesta pessoa, colocamos a nossa fé nesta imagem, colocamos a nossa fé naquela pessoa, como se ela pudesse nos conduzir a Deus. Quem nos conduz a Deus é Jesus Cristo. Paulo diz isso lá em, em 1 Timóteo, quando ele diz, só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então nós é, podemos nos relacionar com Deus, e isso não é orgulho, isso é graça. Também. E o sincretismo ele tem uma base falsa. Qual é a base deste sincretismo aqui? Eram as visões e as experiências místicas. Aquelas pessoas elas se gabavam e se orgulhavam diante das outras porque elas tinham visões e experimentavam coisas que davam o ar de superioridade espiritual. No Brasil, não sei se você já viu isso ou se você já percebeu isso uh, em algum discurso. Mas isso não é novo e, e isso acontece hoje. Pessoas que dizem assim, olha, Deus me falou. Deus fala hoje? Fala. Deus fala com pessoas? Fala. Deus pode levantar profetas e, e trazer mensagens específicas de conhecimento? Pode. Mas muitas vezes as pessoas usam essa expressão porque Deus me falou, Deus me mostrou. Por quê? Porque quando ela faz isso, ela se coloca num patamar elevado. E aí todo mundo tem que ouvir, tem que se submeter ao que ela está falando. E aí muitas pessoas contam testemunhos falsos, contam experiências falsas. Ou muitas vezes, eu não vou dizer que todos os testemunhos e experiências são falsas, não. Existem experiências que Deus nos dá que são muito profundas e são sobrenaturais. Mas quando uma pessoa baseia sua fé nessas experiências e não na palavra, ela corre um grande risco de colocar na sua fé uma base falsa. A base da nossa fé não são as experiências místicas que temos. Eu converso com tantas pessoas que falam assim, Puxa vida, eu nunca falei em línguas estranhas ou em outras línguas, eu nunca tive uma visão profética, um sonho espiritual. Eu nunca recebi uma palavra específica para entregar para uma pessoa. Então, eu acho que eu não sou crente. Eu acho que aquela pessoa que, que recebe o Espírito Santo, que faz essas coisas, ela é mais crente do que eu. De maneira nenhuma. O Espírito Santo, se você recebeu a Cristo, o Espírito Santo já habita em você. Esses dons já estão em você. E o Espírito Santo pode conceder essas experiências a quem ele quiser, mas isso não faz da pessoa mais elevada espiritualmente ou mais amada por Deus. Então o que, esses, o que essas pessoas estavam fazendo aqui era fornecer uma base falsa para a espiritualidade. Espiritualidade é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. É olhar para a palavra de Deus e extrair da palavra os princípios que nós vamos viver a vida e não a gente ficar baseado em experiências. Só um detalhe que é muito importante. Jesus falou sobre isso em João capítulo 6. Quando ele multiplica o pão e ele abastece as pessoas, ele diz, olha, vocês... Comeram esse pão e vocês se fartaram. Mas agora vocês precisam de mim. Vocês precisam se alimentar de mim. Sabe por quê? Porque os pais de vocês comeram um pão que caiu do céu e eles morreram no deserto. Eles não alcançaram o prêmio que Deus tinha para eles. Peraí, aí. O povo que estava no Egito caminhou por 40 anos e dá uma olhada no grau dos milagres que eles, vivem, que eles viram e viveram. O pão caía do céu. Chovia comida. É, eles andavam com uma nuvem que os cobria durante o dia e uma coluna de fogo à noite. Quando Moisés entrava na tenda do encontro, haviam raios e trovões e Deus falava face a face com Moisés e o povo ficava olhando. Eles andaram por 40 anos e por 40 anos a roupa não se gastava. A, o, o, os sapatos não se desgastavam eles andaram por 40 anos. Eles Viram o mar vermelho se abrir? Olha o tanto de experiências místicas e transcendentais que esse povo teve. Não foram experiências falsas, não. Foram experiências com o Deus verdadeiro. Mas isso não bastou. Vários deles não entraram na Terra Prometida, mesmo tendo vivido uma vida de milagres. Isso não bastou. Por quê? Porque eles desobedeceram e desprezaram o conselho de Deus. Então... Nós podemos e devemos buscar uma vida cheia do Espírito. E essa vida do Espírito pode ter muitas evidências sobrenaturais. Pode ter muitos milagres e muitas experiências místicas. Eu, se eu for contar aqui as experiências que eu já tive com o Espírito Santo, eu acho que eu vou escandalizar muita gente. São experiências maravilhosas, mas elas não são a base da nossa fé. A base da nossa fé é o Evangelho, a palavra de Deus e aquilo que ela já revelou para nós. Então a gente não precisa ficar atrás de uma nova revelação, de uma nova visão, de um novo negócio. Não, nós já temos a palavra. Amém? E aí, a última ameaça é a ameaça do ascetismo. Essa palavra é nova. E eu acredito que alguns vão falar assim, ascetismo? O que é ascetismo? Eu tentei pensar numa outra palavra, mas eu preferi ficar com essa, que é um pouquinho mais complicada, e a gente explicar o que significa o ascetismo. Mas vamos ver o que Paulo diz lá no versículo 20. Ele diz, Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, porque é... Por que é que vocês, então, como se ainda pertencessem a ele, se submetem a regras? Hum, isso aí vai pegar, hein? Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras, essas regrinhas em si, elas têm de fato uma aparência de sabedoria com a sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas elas não têm valor nenhum para refrear os impulsos da carne. Então, o ascetismo é um estilo de vida e uma filosofia que diz que se você flagelar o seu corpo, se você se manter exteriormente puro de coisas carnais, então você pode se tornar espiritualmente puro. É um pouco parecido com o legalismo, é uma espécie de legalismo, mas ela é uma filosofia pagã que dizia que o corpo é mau. Tudo que é, tudo que tem carne, tudo que tem matéria é de segunda qualidade e Deus não criou essas coisas. Quem criou essas coisas foi um outro Deus chamado Demiurgo, né? um falso Deus. O pai, na verdade, no, o pai do Senhor Jesus Cristo, ele é espiritual e ele só gosta de coisas espirituais. Ele não tem nada a ver com aquilo que nós vemos, com aquilo que nós perguntamos. Então, na verdade, esse corpo é uma prisão. E a gente tem que espremer esse corpo, a gente tem que ser severo com o nosso corpo, com esse, e ter várias regrinhas, a gente não pode comer isso, não pode fazer isso e tal, e através do cumprimento dessas regras, sendo severos com o nosso corpo, a gente vai se tornar espiritualmente mais elevado. Então, como é que a gente vê esse ascetismo hoje em dia? Um, uma vez eu conversei com uma pessoa e nós estávamos falando sobre jejum, e eu perguntei para ela, ela estava falando que ela queria jejuar e tal, porque ela queria alcançar algumas coisas, e ela precisava jejuar para alcançar aquilo ali, para ela ficar mais espiritual. E eu falei assim, mas por, me, me explica o que, que você pensa sobre jejum. Aí ela falou assim, não, quando a gente jejua, a gente deixa o nosso corpo fraco, e quando o nosso corpo se enfraquece, o nosso espírito fica mais forte. Aí eu falei assim, olha, querido, me desculpa, mas isso não é teologia, isso não é evangelho, isso não é princípio bíblico, isso é filosofia grega. Você tem que fragilizar o seu corpo para ser mais espiritual. Não, não existe isso. É, é, na verdade, Deus criou a gente... E Deus criou os nossos corpos também. Qual é a razão do jejum? Por que, que nós jejuamos? Jesus disse, podem os convidados da festa jejuar enquanto o noivo está com eles? Não. Mas dias, porém, virão em que o noivo lhe será tirado e nestes dias jejuarão. Então qual é o propósito do jejum? O propósito do jejum é estar com o noivo. O propósito do jejum é ter comunhão com Deus e nós jejuamos porque muitas vezes os nossos apetites estão desenfreados. Os nossos apetites por o nosso próprio conforto, pelos prazeres que nós temos aqui, é, é, que, que muitas vezes se tornam obstáculos, né? E a gente idolatra, mas não só idolatra pessoas, não. Tem gente que idolatra o próprio conforto, tem gente que idolatra comida, não é? E aí quando nós percebemos que os nossos, a nossa adoração está descalibrada... Então a gente se afasta, mas a gente não se afasta porque ah, Deus vai olhar o fato de que eu me afastei, Deus vai olhar o que eu estou sem comer três dias e aí ele vai me dar o Espírito Santo. Não. A gente, a gente se afasta muitas vezes dessas coisas para buscar o Senhor, para ter mais tempo com Ele, né? para nos lembrarmos dEle, para colocarmos às vezes os nossos prazeres em ordem. Mas não é o fato de fazer jejum que vai te tornar mais agradável a Deus. Deus não está interessado em greve de fome de ninguém, gente. Não é? Deus não está interessado em... ai ah, agora eu não vou... Paulo fala sobre isso, né? sobre fazer sexo. Em 1 Coríntios 7, ele fala com os casados. Olha, não se abstenham de fazer sexo. Não, sexo não é pecado. Então, o marido e a mulher, eles têm que entender que essa é a, é a chamada devida benevolência. Né? Eles não podem. Se vocês se afastarem um do outro, o diabo pode ter ocasião entre vocês. Então, se vocês forem se afastar para se dedicar à oração, façam isso apenas se os dois concordarem e façam isso por pouco tempo. Por quê? Porque o sexo é uma benção. Então, essa, esse ascetismo que, que faz, assim, não, eu não posso encostar nessa pessoa, não posso ir nesse lugar, não posso fazer tal coisa, isso vai me tornar impuro, como se essas coisas fossem fins em si mesmas. Então, só para re resumir, né? o ascetismo esse tipo de engano, ele produz escravidão. É a religião do não, é a religião do não pode, é a religião do não toque, não pegue, não manuseia, não coma, não beba, não faça isso. É, uma regri, é um conjunto de regras. Esse ascetismo se preocupa com a aparência e não com a essência. Não é? Paulo diz exatamente isso. Essas coisas elas têm uma aparência de sabedoria, mas, na verdade, elas não são terceiro lugar, ele proíbe em nome de Deus coisas que Deus não proibiu. E Paulo fala várias vezes sobre essa questão da comida. né? As pessoas nessa época debatiam muito se tinha alguma comida que era impura, se pode comer de tudo, se não pode. E Paulo diz, não, tudo que Deus criou é consagrado com ações de graças e não faz mal nenhum. Jesus falou, o que torna um homem impuro não é aquilo que entra, não é a comida que ele come, mas é o que sai do coração dele. Então, é, a gente não tem que proibir coisas que Deus não proibiu. Tem religiões que proíbem o casamento, que, 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 que proíbem a relação sexual, como nós já falamos, que proíbem várias coisas que Deus nos concedeu como bênçãos. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Em último lugar, o ascetismo ele tem propostas enganadoras. No versículo 23, ele diz que essas ações elas parecem que elas vão conseguir te tornar mais santo. Mas é uma proposta enganadora. Não vai. Não vai. Não vai te tornar mais santo. Por quê? Porque está tratando somente com o exterior. O que te torna mais santo, o que te dá poder para refrear a sua carne, é o Espírito Santo de Deus. Pare de depender da sua força de vontade ou do seu próprio poder de dizer não ao pecado. Pare de depender de si mesmo, pare de viver por regrinhas e viva em comunhão com o Espírito Santo. Viva nessa relação de amor com Ele, busque ao Senhor em oração, na palavra, se entregue a Ele, creia nele e Ele vai operar mudanças profundas no seu coração que vão... Vira à tona e aí você vai realmente agradar a Deus com a sua vida, mas vai ser algo de dentro para fora. E não de fora para dentro. Não é uma regrinha, não é? Então, o Bor também diz isso. Em nenhum lugar a carne é tão bem camuflada e tão perigosa como quando ela se torna religiosa. A religião das obras nada mais é do que a religião do orgulho. Essa religião é a religião que diz que você pode através daquilo que você faz ou deixa de fazer, chegar a Deus. Ninguém pode chegar a Deus através da sua própria bondade, através dos seus próprios feitos honrosos. Não. Nós precisamos de um Salvador, precisamos de Jesus, porque Jesus, ele nos faz nascer de novo. A gente vai ver isso na próxima aula. Como é que uma pessoa que nasceu de novo, ela se comporta? Então, o foco não está no exterior, o foco está no interior. Então, o Bruce Barton, ele deixa aqui cinco perguntas para a gente analisar se nós estamos sendo enganados pelo legalismo, pelo sincretismo ou pelo ascetismo. Se nós estamos enganados por alguma dessas religiões, discursos falsos, que às vezes se camuflam de verdadeiros. A primeira pergunta que ele faz. Este grupo religioso, talvez que você participa ou que você conhece, Está enfatizando a graça de Deus ou as regras feitas pelos homens? Toda vez que um grupo enfatiza mais as regras feitas pelos homens do que a graça de Deus demonstrada em Cristo, isso pode ser um sinal de perigo. Isso também não deve levar a gente a falar assim, ah, se a pessoa colocou uma regra, quer dizer que ela é pecadora. Por exemplo, lá na minha casa, eu tenho uma filha de quatro anos, a Clara, e a Ana, que tem 10 meses. E... Eu sou bem rígido, nós somos rígidos com as regras que nós colocamos. A Bíblia estabelece várias coisas que nós devemos e não devemos fazer. Mas isso que nós devemos e não devemos fazer não tem valor em si mesmo em si mesmo como meritório. A gente não se torna merecedor de Deus através das nossas regras. Mas Deus nos conecta com ele através da sua graça. E depois que nós somos alcançados pela graça... Nós, então, obedecemos a Deus de dentro para fora. Pergunta número dois. Esse grupo religioso tem uma vida disciplinada ou é impiedosamente crítico dos outros? Quando nós vemos um grupo religioso que é impiedosamente crítico, isso pode ser um sinal de problema, um sinal de legalismo. Né? Por quê? Porque uma vez que eu entendo, queridos, e aqui eu quero deixar isso muito claro para você, uma vez que eu entendo que eu, Yuri, não posso me tornar humanamente aceitável a Deus, e eu não preciso, porque Deus já me amou, eu entendo que eu não posso ser mais santo do que o meu irmão, eu não posso julgar o meu irmão, porque Deus perdoou, os meus próprios pecados, eu não alcancei o amor de Deus por mim mesmo, ele me foi dado, então eu não sou superior ao meu irmão, eu não sou superior a ninguém, então eu não posso ser impiedosamente crítico, ficar julgando as pessoas, não, o que eu tenho que falar é do amor de Jesus que já está sobre elas, dizer para elas, olha, você é um alvo do amor de Deus. E se essa, pe... se essa pessoa vem de uma vida de pecados ou está lutando contra pecados, podem ser apenas pecados diferentes daqueles que Deus perdoou em mim. Então eu tenho que agir com ele com a mesma graça que Deus derramou sobre mim. Amém? Terceira pergunta. Esse grupo religioso coloca a sua ênfase na palavra de Deus ou em outras fórmulas, conhecimentos secretos e visões especiais? Existem... Várias religiões que tem outras revelações que eles adicionam à Bíblia. Então, se adicionou à Bíblia, já é um problema. Pode ser a experiência, pode ser... Ah, mas Deus me revelou, queridão. O que Deus revelou está na Bíblia. A palavra de Deus diz lá em Hebreus capítulo 1, que antes Deus nos falava por meio de seus profetas, mas agora Ele nos fala por meio do Filho. E o que nós temos... É a palavra de Deus e aquilo que ela diz sobre Jesus. Essa é a nossa revelação. E Paulo diz lá aos gálatas, se algum anjo aparecer para vocês e pregar um evangelho diferente desse que está na Bíblia, considerem isso um anátema, considerem uma maldição, um amaldiçoado. Não, o evangelho já está revelado para nós. Então, se alguém chegar e falar, não, mas eu tive uma outra visão, eu tive uma outra compreensão, Deus me revelou um negócio que não está na Bíblia, mas quando ele me falou, a, a, a grama ficou florescente, eu estava no monte. Não, não interessa se está no monte, não interessa se está na Bíblia. Amém? Então, a gente precisa pensar nisso aí. Pergunta número 4. Esse grupo religioso exalta a Cristo e a sua obra ou os observadores das suas regras. Quem que é mais importante na sua igreja? Jesus ou o santarrão, né? Quem é o modelo dos crentes? Jesus ou aquela pessoa que paga de maioral, que paga de santa, que paga de pura, não é? Quem são? Quem é exaltado ali nessa igreja, nesse grupo? Número 5. esse grupo religioso reconhece e valoriza a igreja de Cristo comprada pelo seu sangue ou exalta apenas o seu grupo? Isso aí é uma característica desses enganos. Esses enganos, eles são exclusivistas. O que isso quer dizer? Eles dizem, só o meu grupo é que vai para o céu. Só a gente que está certo, todo mundo está errado. Todo mundo que não faz o que eu faço, que tem uma postura diferente da minha, que crê diferente do que eu, acerca de coisas que estão na Bíblia, essas pessoas estão erradas. Não. Deus nos comprou e nos salvou pelo seu sangue. E a igreja de Jesus é maior do que a minha igreja local. A minha igreja local é a igreja de Jesus, graças a Deus. Mas a, a igreja de Jesus é muito maior do que a placa da minha igreja. Então, eu posso aprender com os batistas, porque nós somos batistas, mas eu aprendo com assembleianos, eu aprendo com é, presbiterianos, eu aprendo com metodistas, com luteranas, eu aprendo com os nossos irmãos católicos, eu aprendo com todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente salvador das nossas vidas. Então nós podemos aprender com muitas pessoas quando nós observamos esses princípios principais da fé. Quais são esses princípios que são inegociáveis? Nós usamos as cinco solas, né? Só, só a graça como meio de salvação. Só a fé como atitude exigida para a salvação, como esse pré-requisito, né? Só Jesus Cristo salva. Só a palavra que traz a revelação de Deus para nós. Só devemos glória... A Deus e a nenhuma outra pessoa. Então, estes cinco princípios: só a graça, só a fé, só a Escritura, só Jesus Cristo, só a Deus a glória, esses cinco princípios orientam né, o Evangelho para nós. Então, é, precisamos tomar cuidado com os enganos que estão por aí e permanecer é, olhando para Jesus, exaltando a Jesus. E nós vamos ver. Na próxima aula, nós vamos fazer o capítulo 13 e o capítulo 4 na próxima aula. Então, convido você a já estudar esses capítulos e vai ser muito legal. Nós vamos falar sobre como então que devem se comportar as pessoas que nasceram de novo. É, será que então não existem regras? Será que não existe uma prescrição bíblica? Um modo certo de viver? Cada um pode viver do jeito que quiser. Não, a gente vai falar disso na próxima aula. Mas precisamos ficar atentos a estes enganos. Amém? A gente não quer ser legalista, a gente não quer ser sincrético, a gente não quer ser aceta. Amém? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Quero agradecer a presença de vocês, a atenção. Que Deus possa abençoá-los. E na semana que vem nós estaremos aqui juntos para mais uma aula. Amém? Deus abençoe você e até a próxima.